0: Bueno, regresamos eh, con Rompiendo el Cerco. Eh, vamos a eh, digamos, una entrevista que también espero que dé que hablar. La idea que tenemos es compartir una charla interesante sobre la realidad que vive Chile con Pablo Cosio, eh, referente de migrante en la República Argentina, chileno sociólogo. Eh, este, ¿Lo tenemos al aire, a Pablo? Pablo, ¿me escuchás?
1: Sí, te escucho, perfecto.
0: ¿Qué tal, Pablo? Muchísimas gracias. Eh, como te dije, fuera del aire, hoy es nuestro primer programa y es un placer, un orgullo tenerte con nosotros. Eh, muchísimas gracias por acceder a la entrevista.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Eh, a ver, eh, Pablo, ¿Chile despertó?
1: Chile despertó, yo creo que Chile está despertando la verdad que como se ha visto todos estos meses ya son casi cinco meses desde que se produjo lo que se llamó el estallido social eh, digo que está despertando porque es un proceso complejo de destrabar son ya casi más de 46 años de, de un modelo que se instaló a sangre y fuego que en verdad instaló pilares social económico y político bastante difíciles de destrabar entonces la consigna Chile despertó es despertar del letargo, pero creo que también ahora viene el desafío de, de construir un Chile nuevo, un Chile con otro modelo productivo y social.
0: Pablo, eh, la pregunta que por ahí, eh, más temprano estuvimos hablando con, con Raúl García Linera, te la vamos a repetir a vos. Eh, right. el, problema, el problema de Chile es el capitalismo, es el neoliberalismo, eh, ¿Cuál es el problema, Pablo? ¿Por qué la gente eh, después de tantos años, como vos decís, eh, Chile despierta?
1: Bueno, creo que es un debate profundo Creo que obviamente un capitalismo neoliberal es eh, el problema de fondo Pero sin duda el, el tema chileno hoy en día en esta actual coyuntura es un modelo neoliberal un modelo neoliberal que como decía tiene más de... Bueno, se escucha un poco mal no Se, sé si me escucha. Sí, sí, te vos. escuchamos. No, Nosotros te escuchamos, escuchamos bien, ¿Me escucha bien? Sí. Ahí va. Decía que el problema hoy en día en Chile es el tema del neoliberalismo, entendiendo que está enmarcado dentro de, de, de los marcos del capitalismo, pero hoy en día coyunturalmente la sociedad chilena tiene un hartazgo de un modelo eh, neoliberal que inclusive rompió las matrices mismas del, del liberalismo. O sea, el neoliberalismo hay que entenderla como el mercado interviniendo en todo los ámbito de la vida. Y en ese sentido Chile... Eh, decía que es que el modelo y donde se instaló el, el mismo sistema, eh, como uno de los primeros países donde se, se instaló este sistema, que intervino en la vida social, que intervino en la educación, en la salud, en el trabajo, e inclusive en los mismos espacios sociales en donde se dispersa la gente. Entonces, coyunturalmente, hoy en día, eh, para el capitalismo chileno, y creo que para la sociedad chilena, el neoliberalismo. Sin duda la matriz de fondo también es el capitalismo, pero yo creo que lo, por lo que se está peleando hoy en día en Chile es por el fin de un modelo que lleva más de 46 años y que se perpetuó y que hoy en día está afectando a la calidad de vida de, de, de millones de personas. Y también hay, hay otro problema, porque el neoliberalismo yo creo que uno de los grandes triunfos que tiene la sociedad chilena es la despolitización. Entonces yo creo que la consigna Chile despertó va un poco a que finalmente la sociedad, después de, de tantos años de dominación neoliberal, llega un hartazgo que empieza a despertar y que se empieza a producir un proceso de politización muy grande, eh, muy gigante y de muy rápida forma. O sea, yo te digo, mis tías allá en Chile que antes se identificaban con el pinochetismo, hoy en día están saliendo a marchar. Es un problema complejo, pero yo creo que el problema hoy en día en Chile es conseguir esa reforma que alivien un poco la, la vida de la sociedad.
2: ¿Cómo estás, Pablo? Te habla tu tocayo, otro Pablo. Muy interesante escucharte y te quería preguntar, ¿cómo ves el hecho de, cómo se, cómo ves el hecho de que desde los medios nacionales acá en la Argentina se trataba de instalar desde el año pasado que Chile era el modelo a seguir? ¿Cómo ves eso?
1: Y es que sí, creo que eso como chileno yo vivo acá hace nueve años en Argentina, creo que desde que llegué siempre me dijeron ¿Por qué te viniste acá? Si en Chile está todo bien... <risa> Creo que eso lo, lo vivimos todos los chilenos que estamos viviendo afuera, que somos casi más de un millón. Eh, es complejo porque Chile siempre mostró números macroeconómicos que son eh, bastante avanzados para el resto de los países, pero que escondía de fondo eh, una, una matriz económica que sobrecaía sobre el hombre de los trabajadores y las trabajadoras en Chile. O sea, vemos, por ejemplo, de que gran parte de la sociedad chilena eh, vive bajo la línea de la pobreza, casi más del 50% de la, de la sociedad chilena gana menos del salario mínimo o el salario mínimo, por eso una de las primeras medidas que toma el gobierno de Piñera frente a la crisis social es aumentar el salario mínimo. Hay que pensar también de que esos grandes números macroeconómicos en Chile están eh, expresados también en, en un pequeño grupo de, de capitalistas, de inversores, que son los que se llevan gran parte de la riqueza, porque después la, la riqueza en Chile eh, es una de las sociedades con más desigualdad a nivel global, y esos es bastantes estudios ya lo han demostrado y creo que también es una de las consecuencias de por qué explotan. Otro dato importante ahí como para ver y entender la, a la sociedad chilena es que nosotros en Chile pagamos por todos los derechos que, por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos acceso gratuito y público. Entonces, la banca privada eh, se capitaliza del aporte de más de 11 millones de trabajadores, que son las personas que hoy en día tributan en Chile, y es una gran caja que tiene constantemente tributando a, a, cada, a cada trabajador y trabajadora. Yo siempre le decía a, a la gente acá de que Chile es un gran fundo lleno de peones y creo que ese despertar está saliendo, está dejando de ser un Chile fundo, sino que está pasando a ser un Chile con derecho. Pero es un camino muy largo que recién se está abriendo.
0: Pablo, eh, todavía está vigente la constitución de Pinochet. Eh, ¿Sí? ¿La salida, desde tu punto de vista, es una reforma de esa constitución o una constitución nueva?
1: Mira, justo hoy se cumplen 30 años desde que se abrió el proceso democrático en Chile, lo que se conoce como el pacto transicional entre la dictadura y la democracia. Y hoy también se cumplen dos años del gobierno de Piñera. De hecho, hoy día hubo movilizaciones importantes a nivel nacional. En este mismo momento se están convocando a, a movilizaciones territoriales, los barrios eh, de la periferia, principalmente de la grande ciudad de Santiago, y en donde se sale a, a denunciar eh, el tema de, de cómo llegamos a estar en la situación en la que estamos. Porque si bien son dos años del gobierno de Piñera, son 30 años de un modelo en donde se pactó con, con la dictadura cívico-militar una salida y un olvido frente a la masacre que significó la la instauración en los 80 de esa constitución, y que yo creo que lo más grave de eso es que, esa constitución también eh, tiene los pilares eh, social, económico y político de un modelo democrático. En Chile no hubo eh, juicio y castigo, eh, como se puede ver acá en Argentina, quizá un poco más. En Chile siempre se mantuvo una constitución eh, que amparaba la privatización del agua, que amparaba la privatización de, de la educación, de la salud. Entonces yo creo que si bien es importante una reforma en la constitución, que creo que es lo que se va a discutir ahora y que sí ya se está discutiendo en estos momentos el tema del plebiscito el 26 de abril, en donde se va a votar eh, por si se aprueba un cambio en la constitución o no y también se va a votar qué tipo de constitución el tema ahí es que ese fue un acuerdo que también hay que recordar que se firmó en, no en noviembre en un contexto en donde había grandes movilizaciones a nivel nacional y estaba la amenaza de sacar nuevamente a los militares el gobierno lo que negoció ahí fue esa reforma a la Constitución, que es lo que se va a votar el 26 de abril. El tema es que un acuerdo nuevamente por arriba, sin consultar a las bases, entonces también un, un proceso complejo y se cocinó, se hizo una cocina política, en donde seguramente de, de, de esa reforma constitucional no se van a lograr todos los cambios que se están pidiendo hoy en día. De hecho, el, la, la comisión técnica que asesora a ese proceso constituyente garantiza gran parte eh, la opinión de la derecha sobre la reforma que está pidiendo el pueblo hoy en día entonces creo que el, la, la discusión no se agota en la reforma constitucional, que sigue sí, importante pero creo que el, lo que tiene que salir de hoy en día de esta grande movilización en Chile es eh, un, un proceso de acumulación de, de fuerza, de organización en donde se pueda vencer a un modelo que es mucho más profundo y donde hay mucho interés en juego también, eh, hoy también Hola. Ahí se, se me cortó un poquito.
0: Ah, sí, 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 escuchamos. te escuchamos. Ah, ¿se escucha? Sí, sí, sí,
1: sí. sí perfecto. Eh, y lo, lo otro que, le, que les quería comentar es que hoy también salió a la luz, que hoy fue un día importante en Chile porque se cumplieron estos 30 años del proceso democrático, este pacto transicional de, de, la, de la clase política chilena, que básicamente vendió y privatizó al pueblo durante más de 30, 30 años, pero que también hoy presentaron en el Senado eh, una acción para inhabilitar a Piñera como presidente. ¿Qué significa esto? De que hoy nuevamente agarró fuerza el tema de la renuncia de Piñera y adelantar las elecciones. ¿Por qué? Porque hay que considerar de que ya casi se van a cumplir cinco meses del estallido social, en donde la única agenda del gobierno ha sido en seguridad seguridad pública y denunciar la violencia y sacar leyes que traten de, de apresar a los que se manifiestan y la cuestión es que hoy en día Chile está entrando en una primera etapa de crisis económica y obviamente los grupos de poder se están asustando la derecha le está soltando la mano a Piñera y también el gran aliado históricamente de la burguesía chilena que es la democracia cristiana también le está soltando la mano Pablo. Entonces, hoy agarró fuerza nuevamente la, la idea de adelantar las elecciones, que para mí es lo que hay que hacer, sobre todo en un contexto en donde se han violado sistemáticamente los derechos humanos.
0: Pablo, precisamente a eso iba. La siguiente pregunta que te quería hacer tenía que ver con, con esto, ¿no? Eh, ¿Qué rol jugó eh, en esta cocina política, eh, como vos la definiste, eh, y que está jugando, ¿no? que jugó en su momento... Eh, con esta movilización popular eh, que aparenta no tener líderes, que no tener ningún referente, pero ¿qué rol jugó la oposición? Digo, el Frente Amplio, Boric, Camila Vallejo, que son referentes que han surgido de la lucha estudiantil, digo, la nueva mayoría en general, digo, ¿qué, ¿qué rol están jugando estas organizaciones que no, no, no pertenecen al, al espacio político de Piñera?
1: Mira, desgraciadamente ha sido un, sobre todo el Frente Amplio, que era yo creo que la gran esperanza de la nueva política chilena como se le catalogó, o la nueva forma de hacer política más desde los sectores de la juventud, y sobre todo son, son cuadros políticos que provienen del movimiento estudiantil. Lamentablemente el, el rol como oposición que han tenido ha sido débil, eh, ha sido inclusive pactando estos acuerdos como el proceso constituyente, eh, y en donde nuevamente el, la institucionalidad política chilena se pone en crisis O sea, si nosotros analizamos Chile hoy en día Hay una, o sea, una profunda crisis institucional O sea, no hay fuerza política que tenga la capacidad de canalizar este proceso eh, Después tenemos por otro lado el, los sindicatos Los sectores de, de trabajadores que están hegemonizados por el Partido Comunista yo creo que sí son los que tienen la gran capacidad de, de paralizar Chile, que hoy en día igual, eh, hoy, hoy por ejemplo convocaron un paro y fue una vergüenza porque fue un paro de 11 minutos, pero yo creo que está, está en, en las bases de las mismas organizaciones como el PC de que radicalicen los procesos. Pero ha sido el, el rol de la, de la oposición de estos nuevos sectores, la verdad que ha sido bastante complaciente y yo creo que no estaba a la altura de las circunstancias.
2: Pablo. Eh, nosotros anteriormente hablamos un poco de Bolivia y lo, lo que a mí me parece fantástico es que en el siglo XXI se haya tenido que recurrir a un golpe. También me parece fantástico que haya derechos no adquiridos evidentes en la actual Chile. Te pregunto, como, como argentino poco empapado con la realidad del día a día chileno, ¿por qué hay sectores en Chile que siguen defendiendo por ejemplo que la educación no tiene que ser pública, que es una de las batallas de todo este cambio, una de las cosas que se quieren también es una, una universidad para todos.
1: Mira, yo creo que ahí hay, hay un, yo creo que otro de los triunfos del neoliberalismo, como había dicho anteriormente, era la despolitización. Yo creo que otro de los triunfos del neoliberalismo en Chile es la meritocracia. En Chile la meritocracia pesa muy fuerte.
0: Algo que Macri quiso imponer acá, ¿no?
1: Claro, algo que acá... Te fuiste él, de allá y acá la que, escuchaba todos los un éxito hace, hace muchos años. Por eso yo creo que la, la importancia del, de lo que está pasando hoy en día es que hay un quiebre en la subjetividad de, de, de la clase trabajadora chilena que entiende de que ya no se puede escribir más los bolsillos. O sea, todas las reformas neoliberales que se tratan de aplicar en el resto de los países en Chile ya se aplicaron. O sea, ya no se le puede extraer más valor o plusvalía a los trabajadores porque ya dieron todo. Entonces creo que ahora hay un quiebre en la demanda de derechos, pero obviamente hay un sector que sigue reaccionando porque no entiende no entiende el, eh, el tema de la concepción de un Estado de Derecho. Yo creo que es una cuestión de despolitización histórica que vinimos viviendo hace más de 40 años y que igual creo que hoy en día es un sector minoritario. El tema es que no tiene representación, o sea, tiene mucha representación política, pero a nivel de sociedad yo creo que realmente si hay un quiebre con eso o sea, la gente está entendiendo de que no tiene por qué pagar por una salud que es miserable, por una educación que es de no, mala calidad. No, te
0: interrumpo, Pablo, eh, la marcha eh, de las que, mujeres fue que impresionante. Están
1: sacrificando más su esfuerzo por, por vivir mejor. Creo que la consigna de que hasta que la dignidad se haga costumbre, es la que se ha levantado bastante en Chile, eso, Chile está en un proceso de recuperar la dignidad.
0: Pablo, te decía que el domingo hubo una movilización, un lunes, no recuerdo qué día fue, de las mujeres en Chile fue impresionante. Sí.
1: Muy importante, la verdad. Eh, se dice que se movilizaron más de 3 tres, eh, tres millones de, de mujeres a nivel nacional. Yo creo que una de las movilizaciones históricas que ha tenido Chile en, lo último, en la última década, inclusive más, porque creo que nunca escuché una movilización tan grande, a menos que sea la de octubre, que también fueron movilizaciones muy masivas. Y que eso también demuestra de que hay, hay un hartazgo a nivel de la sociedad chilena en cuanto al modelo de Estado también. Chile es un país bastante patriarcal, bastante machista. Este modelo que yo les decía de, de fundo chileno, se ve expresado también en el hartazgo de la de las millones de mujeres que salieron a movilizarse ese día. Y también en donde un Estado que una ma maltrata, maltrata a la mujer, a la disidencia y que escasean derechos, pero que también eh, no, no atiende ninguna demanda que, que se levantan desde los movimientos de mujeres hace muchos años. O sea, el derecho al aborto, si bien está por causales allá, es muy mínima, está privatizada también. Entonces creo que las la mujeres hoy en día tienen un rol muy importante y creo que se expresó en, en esa movilización. Hay que recordar también de que quienes empezaron este estallido social fueron eh, mujeres secundarias, eh, de colegios, de mujeres y empezaron a convocar eh, a evadir el metro y bueno sí sí miraron, lo recuerdo
2: hablamos de miraron mujeres en edad abriendo con ese el molinete
1: y abriendo las grandes alamedas de, de todo el país entonces la la mujer creo que en una condición de opresión mayor que el hombre creo que se demuestra también en esto. hay mucha mucha primera línea que son mujeres muchas compañeras que salen a la lucha sin miedo y creo que han sido la, la vanguardia en todo este proceso también
0: Pablo, para finalizar y bueno, nada, agradecerte, volvemos a decirte que muchísimas gracias, ¿no? pero eh, tenemos idea de la cantidad de detenidos, la cantidad de heridos que hay hoy en Chile, los organismos de derechos humanos eh, manejan esa información, es pública, busqué y dice miles o cientos, pero no hay una cifra exacta, digo, eh, por ahí estamos acostumbrados que acá en Argentina cuando hay detenidos, el, el otros días sin ir más lejos hubo cinco compañeras detenidas, eh, inmediatamente se conoció la, la cantidad dónde estaban detenidas y demás digo podemos observar que en Chile la represión en las manifestaciones es salvaje literalmente es salvaje eh, ¿hay información sobre las violaciones a los derechos humanos?
1: Sí, eso es y bueno que lo mencionaste porque es importante siempre visibilizar eh, desde que se produjo el estallido social, salió a la vista la verdadera cara del carabinero de Chile. Creo que quiero nos movilizamos hace mucho tiempo en Chile, conocíamos la bestialidad del, del aparato represivo, pero ahora dejó eh, números, la verdad, bastante catastróficos. Hasta el día de hoy hay 41 personas fallecidas, asesinadas por producto ya sea de la represión o que estuvieron participando en movilizaciones o que tuvieron algún accidente en el contexto de la movilización. Son 41 los muertos. Hay más de 400 personas que han sido mutiladas. Recién estaba viendo ahí el, el Facebook y Gustavo Gatica, que fue el, que, el primero que fue mutilado en, su, en sus dos ojos, hoy estuvo ahí en la marcha en Plaza Dignidad, la verdad que fue bastante emocionante verla, porque fue un caso bastante emblemático de, la, de, de lo salvaje y la represión del Estado. Eh, son 400 personas que están sin sus ojos pronto de la represión, y después hay 2.500 personas que están detenidas. Dentro de las 2.500 personas detenidas, nosotros con la Asamblea de Chile y Chilean acá, estamos con un caso de un compañero argentino, de Agustín, que ya está detenido hace más de un mes, hemos estado acompañando a la familia acá y exigiendo su liberación pero sí los casos de, de violación a los derechos humanos, la represión y, y la represión sistemática que tiene el Estado chileno salió a la luz con, con este estallido social, pero es una represión que si yo te digo siempre estuvo y siempre fue muy fuerte, temas que ahora tienen niveles de masividad que la verdad que, que impactan porque han, han eso han dejado a familia eh, sin ojo han dejado a más de 40 personas fallecidas y bueno, miles de presos que, que la verdad que hay que ver cómo se exige también la
0: liberación de ellos. Muchísimas gracias Pablo, seguramente más adelante seguiremos charlando desde Rompiendo el Cerco con vos y, y para seguir un poco informándonos de, de esto que, que está transcurriendo en Chile, que es todo un proceso, no cuando arrancó, eh, yo me acuerdo en octubre... Y quizás se decía, bueno, manifestaciones siempre hay, pero de repente, bueno, como vos decías, ¿no? Eh, primero era no pagar el metro y después se transformó en otra cosa y ahora son miles, son millones, como el domingo, las mujeres, digo, ¿no? Me parece que eso es importante y es importante que desde medios alternativos, comunitarios y populares como, como este, eh, que estamos inaugurando hoy, eh, los podamos abordar. Pablo Ocosio, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en el debut.
1: Gracias a usted y mucha suerte con el programa que, que empiezan hoy. Gracias por la invitación.